0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge Luftfahrt News. Heute gibt es den ersten Teil über die Boeing 737. In dieser Folge kommen dann 737 die Uhr, die Classic und die Next Generation Modelle dran. In der nächsten Folge widmen wir uns dann ganz der 737 MAX. Und ja, mit diesem Unglücksflugzeug kann man wirklich eine ganze Folge füllen. Aber heute geht es ja nicht um die 737 MAX, sondern um die... Ja, Ur-Classic und Next Generation Modelle. Was das so auf sich hat mit diesen Ur-Classic und Next Generation Begriffen, das erfahrt ihr heute in der Folge. Und natürlich noch eine ganze Menge mehr. Viel Spaß! Die Geschichte der Boeing 737 startet schon Mitte der 60er Jahre. Aufgrund der erfolgreichen Markteinführung der BAC-111 und der Douglas DC-9 entstehen bei Boeing erste Pläne für ein Konkurrenzmodell. Damals wollte Boeing, genauso wie Douglas und BAC schon zuvor, in den Markt von kleinen Strahltriebwerkflugzeugen eindringen. Das war damals ein sehr lukrativer Markt und die Boeing 737 sollte diesen Markt revolutionieren. Am 19. Februar 1965 gab Boeing den Programmstart der 737 bekannt. Am gleichen Tag bestellte Lufthansa 19 Maschinen. Um die Entwicklung des Flugzeuges zu beschleunigen, übernahmen viele Technologien von der Boeing 707 und der Boeing 727. Die größten Probleme bereiteten jedoch die Tragflächen. Denn nachdem die Tragfläche bei 95% der vorgeschriebenen Maximalbelastung brach, musste diese neu konzipiert werden. Und wie man sich es vorstellen kann, so eine Neuentwicklung von egal welchem Teil ist ziemlich teuer. Außerdem hat die 737 ein ungewöhnlich kurzes Fahrwerk. Das sparte Gewicht am Boden und vor allem es war auch leichter als ein längeres Fahrwerk. Und es gab auch ein Problem an der ganzen Sache und zwar unter den Tragflächen war nicht sehr viel Platz für die Triebwerke. So nahm man sehr schmale Triebwerke vom Typ Pratt ⁇ Whitney GT9D und schraubte sie ohne Pylon, also dem Ding zwischen Tragfläche und Triebwerk, unter die, Tr unter die Tragflächen der 737. Und das ist auch ein ziemlich sicheres Erkennungsmerkmal der ersten 737-Version. Denn die haben einfach so ein. So eine dünne Zigarette unter den Flügeln, die vorne und hinten rausguckt. Sieht ziemlich lustig aus. Naja, nach der Entwicklungszeit erfolgte dann auf jeden Fall am 9. April 1997 der Erstflug der Grundversion 737 Am 8. August 1967 erfolgte dann die, der Erstflug der etwas längeren Version 737-200. Diese Version war deutlich erfolgreicher. Und da Lufthansa die ersten Maschinen bestellt hatte und auch bei der Entwicklung nicht ganz untätig war, wurden sie natürlich Erstkunde der 737. Und jetzt die technischen Daten der sogenannten Uhrversion der 737, sprich 737100 und 737200. Die Länge beträgt in der kürzeren Version 737100 28,65 Meter. In der gestreckten Version 737 sind es 30,48 Meter. Die Spannweite liegt bei beiden Typen bei 28,35 Metern und die Höhe bei 11,28 Metern. Während die 737-100 nur in Anführungszeichen 124 Passagiere mitnehmen kann, kann die 200er Version 136 Passagiere mitnehmen. In der 737-100 liegt das Startgewicht bei 44.225 kg und in der 737-200 sind es beim Startgewicht 250.390 kg. Zwei Triebwerke vom Typ Pratt Whitney JT8D ermöglichen eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,84. Die Reichweite liegt in der 100-Version bei 3440 km und in der 200-Version bei 4200 km. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wurde dann die 737 erstmals überarbeitet. Triebwerke vom Typ CFM56 sollten das Flugzeug besonders effizient machen. Außerdem gab es ein neues, mit Bildschirmen ausgestattetes Cockpit und eine neue Kabine. Zur Air Airshow 1980 wurden erstmals Details veröffentlicht. Das Flugzeug sollte vor allem länger werden. Und wenn ein Flugzeug länger ist, hat es auch mehr Gewicht. Und somit brauchte es auch größere Tragflächen. Und die neuen CFM-Triebwerke waren natürlich größer als die zuvor eingesetzten Pratt Whitney Triebwerke und da man die natürlich immer noch nicht unter die Tragflächen bekam, setzte man sie einfach vor die Tragflächen. Also einfach ist wirklich ein bisschen ja zu einfach gesagt, weil ähm, ja, das ist schon ziemlich schwierig einfach mal so Triebwerke von unter den Flügeln vor die Flügel zu setzen. Ja. Grundversion dieser Überarbeitung war die 737-300. Und da diese Baureihe die Basis für die heutigen 737 ergeben, werden diese auch Classic genannt. Die 737-300 hatte ihren Erstflug am 24. Februar 1984. Darauf folgte am 19. Februar 1988 die 737-400, eine verlängerte Version, und am 30. Juni 1983 folgte dann der Erstflug der 737-500 einer We eine gekürzten Version der 737-300 mit der Länge der 737-200. Die erste Maschine dieses Typs wurde an Southwest Airlines übergeben. Und jetzt die technischen Daten der Classic-Version der 737. Während die 737-300 eine Länge von 33,4 Metern hat, hat die 737-400 eine Länge von 36,45 Metern und die 737-500 eine Länge von 31,01 Metern. Die Spannweite beträgt bei allen Modellen 28,88 Metern und die Höhe 11,13 Meter. Maximal können in der 737-300 149 Menschen sitzen. In der 400-Version sind es 188 und in der 500-Version sind es 140. Das Startgewicht liegt bei der 737 -300 bei 61.236 Kilogramm. In der 500-Version sind es 60.555 Kilogramm und in der 400-Version sind es 68.039 Kilogramm. Die Reisegeschwindigkeit aller Typen liegt bei 800 km/h. das ist vergleichsweise langsam. Die Reichweiten der drei Typen sehen wie folgt aus. 4400 km sind es in der 300 Version, 5000 km sind es in der 400 Version und 5200 km sind es in der 500er Version. Alle Typen werden von den gleichen Triebwerken angetrieben zwei CFM International CFM 56-3-Triebwerken. Und jetzt wohl zu der Reihe der 737, die am erfolgreichsten und auch am häufigsten ist. Beziehungsweise das mit dem häufigsten in Zusammenhang mit dem Erfolgreichsten kann man sich ja wohl schon denken. Ich spreche von der 737 Next Generation oder kurz NG. Sie fliegt noch heute in sehr großen Stückzahlen und bildet bei vielen Airlines die Grundlage der Mittelstreckenflotte. Aber eigentlich ist die 737 NG direkt als Konkurrenzmodell zum A320 gesehen, der eigentlich erfolgreicher ist. Und der Airbus mit dem A320 wirklich ein unglaublich erfolgreiches Geschäft abfährt, ja, da wollte Boeing eben auch mitspielen. Und so kündigten sie im November 1993 eine Modernisierung der 737-Familie an. Das neue Flugzeug sollte es in vier Versionen geben: in der 600, 700, 800 und 900 Version. Gelegentlich sollten auch noch BBJs dazu kommen, also Boeing Business Jets. Das ist die Business Jet Reihe von Boeing, die in den meisten Modellen auf der 737 basiert, aber es gibt tatsächlich auch Modelle, die basieren auf einer 747 oder einer 7. Oder jetzt ganz neu einer 787. Allerdings so ein Großraumflugzeug als Privatjet pff, sieht man nicht so oft. Also auch eine 737 als Privatjet schon selten. Aber die Sache mit den Privatjets ist auch eher Prestige als wirklich mit Einnahmequellen. Airbus hat das auch mit den ACJs, ich hatte ja mal in der Folge über den ACJ220 gesagt, ja genau, aber jetzt mal zurück zu 737NG. Denn wie auch bei den Classic Modellen hat man dort die Tragflächen und die Triebwerke massiv überarbeitet. Aber trotzdem verfügt die 737 NG nicht, wie der Airbus A320, über eine Fly-by-Wire-Steuerung. Sprich, wenn man am Side-Stick zieht, gibt das beim Airbus einen Wunsch an den Steuerungscomputer weiter und der berechnet dann, ob das sinnvoll ist und ob das Flugzeug dann nicht in eine gefährliche Situation gerät. Bei einer Boeing ist es ja das Steuerhorn und wenn du dort dann am Steuerhorn ziehst, dann fliegt das Flugzeug nach oben. Und weil es ziemlich schwer wäre, diese ganzen Ruder von alleine per Hand zu bewegen, gibt es dort eine hydraulische Verstärkung. Das heißt dann Fly-By-Cable. Ja, und ich hatte es ja schon gesagt, das Ding ist ziemlich erfolgreich. Mit 7110 Bestellungen kann man das so nachvollziehen. Die Grundversion war eine gewisse 737 700. Die ist nicht ganz so erfolgreich wie die 800 Version, aber juckt ja nicht. Ja, und die entspricht in ihrer Länge ungefähr der Länge der 737-300. Sie wurde 1993 als erste 737-NG der Öffentlichkeit vorgestellt und der Erstflug fand dann am 9. Februar 1997 statt. Dann folgte eine verlängerte Version namens 737 800. Die hatte ihren Erstflug am 31. Juli 1997. Ja, und dann folgte eine gekürzte Version am 22. Januar 1998. Ja, die hieß dann 737-600. Ich hatte ja gesagt, es gibt vier Versionen und das Schlusslicht bildet bei der 737NG die 737 900. Und die hatte ihren Erstflug am 3. August im Jahre 2000, also 2000. Und jetzt die technischen Daten der 737NG oder Next Generation. Und ja, die Versionen unterscheiden sich fast nur in ihrer Länge. Genau, während die 737 -600 eine Länge von 31,24 Metern hat, hat die 737 -700 ungefähr 2 Meter mehr, also 33,60 Meter. Dann kommt die 737 -800 mit 39,74 Meter. 4,7, Entschuldigung. Und dann die 737 -900 mit 42,11 Metern. Ja und der und die und der Spannweite die ich meine die Spannweite die liegt bei allen Versionen bei 34,32 Meter mit Winglets die man nachrüsten lassen kann sind ist 35,79 Meter ja und jetzt zu den maximalen Sitzplätzen also wie viele Leute man dort maximal reinstopfen kann also wenn halt jeder einen Sitz haben will <lacht> Ähm... Genau, in der 737-600 sind es 149 Menschen, in der 737-700 ist das nicht anders und in der 737-800 sind das genauso in der, wie in der 737-900 189 Passagiere. So, und jetzt zu den maximalen Startmassen. Ja, die maximale Startmasse der 737-600 liegt bei 65.000 91 Kilogramm bei der 737 700 sind es 70.080 Kilogramm. Da gibt es noch so eine Increased Cross White Version, die kann dann 77.564 Kilogramm mit in die Luft nehmen. Dann weiter zur 800-Version, die kann, wenn sie abhebt, maximal 79.016 Kilogramm biegen und genauso ist mit der 900-Version. Und dann gibt es auch die 900ER, die kann dann nochmal ein paar Tonnen mehr, beziehungsweise 6 Tonnen mehr. Und dann kommt die auf 85.124 Kilogramm maximales Startgewicht. Ja, und wahrscheinlich, weil sich die ganzen Passagiere beschwert haben, dass man in der 737 so langsam fliegt. Okay, <lacht> im Gegensatz zum Auto schon schnell, aber ja, da hat man eben noch mal 30 km/h draufgesetzt und dann kommt man jetzt auf 830 km/h Reisegeschwindigkeit. Ja, und die Triebwerke für all die Typen kommen wieder von CFM International und das sind bei jedem Typ jeweils zwei CFM International CFM 56-7B Triebwerke, sprich einfach nur eine. Modernisierung der gleichen Triebwerke wie davor. <lacht> so, und das soll es dann auch schon gewesen sein für heute mit dem ersten Teil über die Boeing 737. Ich hoffe, er hat euch gefallen. In der nächsten Folge, sage ich jetzt schon mal direkt davor, könnte es sein, dass ich äh, sage, irgendwie, ich hatte es ja gerade eben schon mal angekündigt oder so. Das liegt daran, dass ich alles über die 37 Max, also Ur-Classic, Next Generation und Max in einem Batzen aufgenommen habe und dann eben nicht, noch nicht wusste, dass ich das dann in zwei Folgen aufteile. Naja, aber nach, dem nächsten, nach der nächsten Folge über die Flugzeugtypen ist dann auch Schluss mit den Flugzeugtypen ähm, und ja, dann gibt es mal wieder so ein bisschen Freestyle und Nachrichten verfolgen eben. Falls ihr noch ein Lieblingsfutzt habt, dann schreibt mir gerne. Oder tmsluftfahrtenews at gmail.com Und ja, genau. Auch für Feedback und alles andere einfach nur auf meine E-Mail-Adresse. Ich werde euch ganz sicher antworten. Ja, und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.